0: Bună! Numele meu este Cristina Coriș, sunt mamă și medic pediatru, educator prenatal la mama și consultant în lactații certificat IBCLC. Iar ceea ce asculți acum este podcastul Ora Mame. Un podcast creat de mine, pentru și despre femei, mame și relația frumoasă ce se construiește între ele și ai lor copilași. Mulțumesc că ești aici! Începem? Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la podcastul Ora Mamei. Astăzi eu am alături de mine, pe doamna doctor Alice Dona, fondator al Fundației Siguranță Copii România. În cadrul acestui episod să discutăm despre cum să alegem un scaun un auto sigur pentru copii, cum îl montăm corect, care sunt elementele de siguranță pe care trebuie să le urmărim, ce teste și ce note trebuie să aibă scaunele auto pentru copii astfel încât să prezinte și siguranță, ce se poate întâmpla în cazul unui accident auto dacă scaunul nu este montat corespunzător, unde putem verifica conformitatea unui scaun auto, cum să procedăm cu scaunul după un accident auto și ce elemente oferă cu adevărat siguranță copilor noștri atunci când călătorim cu mașina. Un scaun auto este unul dintre articolele esențiale și primul pe care un părinte trebuie să-l achiziționeze înainte de nașterea bebelușului. Este o investiție la care trebuie să reflectăm, să studiem, să nu facem economie pentru că este un accesoriu pe care îl va folosi copilul în mod constant și care îi poate salva viața. Am ales această temă deoarece România este țara cu cei mai mulți copii uciși în accidente și siguranța auto a copilului nu este niciodată opțională. În momentul în care ne alegem un scaun auto, trebuie să ținem cont de foarte multe aspecte. Motivul pentru care copiii pot muri în accidente, chiar dacă sunt transportați în scaunele auto, ține în principal de instalarea greșită a acestora, a lipsei fixării corecte a centurilor sau folosirea de scaune necertificate, care sunt periculoase. În România nu există nicio instituție acreditată care să testeze și să omologheze scaunele auto pentru copii. Asta înseamnă că orice scaun auto pentru copii poate fi vândut fără garanția că va oferi siguranța pe care ne-o dorim. Iar statisticile sunt îngrijorătoare. În cazul unui accident rutier, 85% dintre copiii transportați în scaunele auto speciale scapă nevătămați. În diferența au parte de incidente. La nivel mondial, accidentele rutiere sunt considerate principala cauză de deces în rândul copilor cu vârsta între 5 și 14 ani, 77% dintre părinți au instalat incorrect scaunul, deși au urmat instrucțiunile producătorului. 86% din familii au poziționat nou-născutul în mod incorrect în scaun. 69% dintre copii au centurile tensionate insuficient. 2 din 5 scaune sunt montate sub un unghi de înclinare incorrect. Unul din trei scaune are centurile lăsate din fantă, incorrect. Unul din cinci părinți folosește un scaun necertificat. 44% din scaunele instalate în centuri se mișcă pe banchetă mai mult de 2,5 cm. Jumătate din scaunele care utilizează centurile de siguranță nu au blocat retractorul centurii de siguranță. Mulți părinți au folosit incorrect ghidajul pentru centurile de siguranță și 11% din scaune, au centurile resucite, ceea ce poate duce la eficiență scăzută în eventualitatea
1: unui accident. Uh,
0: Bună ziua! Mulțumesc că ați acceptat să-mi acordați acest interviu de maximă importanță pentru, pentru viața copilului nostru.
1: Cu mare drag! Mă mulțumesc pentru invitație și uh, sper să pot oferi răspunsurile așteptate și dorite referitoare la acest subiect al siguranței a copilului.
0: Mă ripilează când văd copiii care zburdă prin mașină sau bebeluși ținuți în brațe pe scaunul din față mai ales. De ce credeți că avem ca societate această reticență pentru propria siguranță?
1: Cred că este o interpretare greșită a regulilor. Deci, Din păcate, societatea românească percepe regulile ca o chestie care trebuie neapărat încălcat, adică ești mult mai interesant sau mai șmecher, ca să folosesc un cuvânt din ăsta... Uh, foarte mult utilizat de, de anumite categorii de persoane. Dacă tu nu respecti regulile, regulile sunt făcute pentru fraier, pentru uh, marea masă, dar tu dacă vrei să ieși în evidență, e mai bine să nu le respecti. Deci cred că asta e o problemă care ne caracterizează ca societate, mai ales după 89 când am devenit foarte liber și atunci regulile au trebuit să dispară, dar din păcate Alături de regulile care trebuiau cu adevărat să dispară, au dispărut și regulile de bun simț sau regulile care au ca sens protejarea noastră ca indivizi din punct de vedere al siguranței și sănătății. Care este riscul pentru un bebeluș dacă
0: mama îl ține în brațe sau cum se mai poartă în sistemul de purtare, zice lasă că îl țin, la un impact îl țin, nu o să-l scapă, doar este copilul meu? Care este riscul pentru
1: bebeluși? Riscul este major. Este... Se poate solda cu decesul bebelușului. pentru că cel mai dur obiect cu care copilul, din păcate, va veni în contact și care va produce strivirea corpului copilului este chiar corpul mamei. Deci, greutatea oricărui corp, corp, corp uman sau corp fizic, în, într-un autovehicul care rulează cu o anumită viteză, se mărește exponențial, deci practic ar fi ca și cum ar cădea o bucată mare de beton peste trupul copilului și l-ar strivi. Copilul ar, ar ajunge strivit între corpul mamei și elementele din fața ale mașinii. Dacă este scaunul din pasagerului din dreapta strivit între corpul mamei și bord și dacă este pe bancheta din spate, între corpul mamei și scaunele din față. Deci riscul este major și efectul nefericit este decesul
0: celui mic. Cu toate că scopul este să-l ținem și să-l protejăm, de fapt
1: îi facem mai mult rău. Evident, deci este tendința asta de a ține și în brațe firească, deci ca mamă puiul îl, îl simți cel mai sigur în brațe, numai că atunci când ești într-un vehicul în mișcare, nu tu controlezi ceea ce se întâmplă, ci ești într-un mediu controlat de alte forțe. Și atunci trebuie să respecti regulile din acel mediu. Deci nu trebuie să le interpretezi prin prisma sentimentelor sau prin prisma personală. Ce înseamnă să călătorești în siguranță cu un copil în mașină? Înseamnă că... Orice drum, pornind de la primul drum, care este drumul de la maternitate acasă și până la vârsta de 12 ani sau înălțimea de 135 de centimetri, așa zice legislația rutieră, copilul să călătorească în acele dispozitive de retenție. Așa sunt ele denumite în legislație. la auto se cheamă în legislație dispozitive de retenție. Ele având rolul de a preveni expulzia din autovehicul a dar deci, rolul de a ține fix și sigur, atât în cazul unui impact cât și în, f- în cazul unei frânări bruște, pentru că și frânarea bruscă poate fi periculoasă, nu trebuie neapărat să ne ciocnim de altă mașină sau de un obiect de mobilier stradal, este posibil să fie pur și simplu o frânare bruscă care să aibă ca rezultat uh, expulzarea copilului din mașină
0: să vedem pentru fiecare etapă de vârstă ce variante de siguranță pentru copii avem în timpul călătoriei.
1: Ce folosim pentru un bebeluș? Landou sau scoică? Întotdeauna scoică. Niciodată landou. Landou nu este gândit pentru mașină. Landou este gândit pentru a ne plimba în parc, pentru a ne plimba pe trotuar, niciodată pentru mașină, pentru că poziția pe care landou are în mașină și modul de asigurare a landoului îl face mai curând să se transforme într-un fel așa de mini navetă care pleacă odată cu, cu corpul copilului. Scoica, în schimb, este gândită aerodinamic ca să protejeze corpul copilului. Și vom folosi această scoică de la acel prim drum și până în jurul vârstei de un an sau de acolo în funcție de omologări, pentru că scaunele astea se omologează nu în funcție de vârstă, ci în funcție de greutate sau înălțime deci până la 13 kg sau până la 70-76 cm lungimea copilului. Ăsta este primul tip de scaun auto pe care îl, îl recomandăm și pe care părinții trebuie să-l folosească, cum am spus, de la primul drum. Sunt recomandate acele scoici care vin cu căruciorul 3 în 1? Depinde de sistem. Deci întotdeauna trebuie să ne gândim că pentru a obține un preț bun la un sistem 3 nu trebuie să se facă rabat la ceva. Trebuie să ne interesăm dacă scoica care face parte din sistemul 3 nu 1 este o scoică care a trecut prin teste de impact. Pentru că dacă este ok să facem rabat la, sau la partea sporta căruțului, să nu fie neapărat state of the art, la scoica nu trebuie să facem rabat, pentru că am spus că este, la început că scaunul auto-scoica sunt elemente de siguranță, deci au un statut aparte. Deci, da, putem să luăm un sistem 3-1 cu condiția ca scaunul, scoica care este inclusă în el, să aibă testări de impact.
0: Mulți părinți nu preferă scoica pentru dumne, deoarece zic că bebelușul nu stă comod. Cât de adevărat sau corect este acest
1: lucru? Important este ca bebelușul să stea, nu comod, da, este și asta un lucru, dar lucru principal este să respire corect, adică să fie așezată corect scoica pe banchetă și în funcție de vârsta copilașului, unghiul sub care scoica asta trebuie să stea variază între 30 și 45 de grade. Dacă nu este sub un ung corect bebelușii respirând cu treimea inferioară a plămânilor, există risc de asfixie mecanică. Deci, mai ales dacă e vorba de copii foarte mici, de drumuri lungi, o scoică poziționată sub un unghi incorrect pe banchetă poate fi un lucru periculos. Deci, comoditatea este o chestie mai subiectivă, dar sănătatea și viața sunt obiective. Unii părinți pun în
0: scoică tot felul de reductoare pentru că au impresia că nu stă copilul corect, stă așa, chircit. Sunt sigure aceste reductoare, aceste păturici care se pun?
1: Nu. Deci trebuie ca accesoriile să fie testate împreună cu scaunul auto. Adică fiecare producător de scaune auto, din rândul celor care sunt chiar elemente de siguranță, a dezvoltat o serie de astfel de reductoare de păturiși care se testează împreună cu scaunul respectiv. Adică nu sunt produse aftermarket. Ca la o mașină, adică ce face parte, ce făc de producătorul respectiv, da, este ok. Dacă este făcut de o parte terță și n-a fost aprobat, verificat de producător, atunci mai bine ne abținem. Deci trebuie să căutăm acele reductoare sau păturii sau accesori, huse de vară să zicem, care sunt produse de cei care au făcut scam auto. Și, de exemplu, dacă copilul are o poziție căzută într-o
0: parte, plânge în scoică, ce înseamnă? Nu e bună scoica? Nu este montată corect? Sau
1: copilul nu este pus corect? Toate trei se pot întâmpla, deci trebuie verificat. Deci, ideal este să mergem și să vedem care din motive este cel care a condus la la situația, adică să verifice cineva specializat, fie... La București, la noi, putem să facem chestia asta direct, fie am încercat să ajutăm remote, prin apeluri video, părinții care se află în alte orașe pentru a corecta poziția copilașului în scoică sau scaunul de vârstă mai mare. A vedea, părinții ne trimit poze, imagini cu copilașul în scaun auto și încercăm să ne dăm seama ce anume a fost făcut incorrect pentru a-i putea îndruma de la distanță.
0: Cum se procedează în cazul în care bebelușul este născut prematur și nu are nici kilogramele și nici înălțimea înscrisă pe, pe scoică?
1: În alte țări și am înțeles că și în câteva din clinice private din România, dar n-aș să vă spun acum exact care sunt acestea, se face un test, un challenge pentru bebeluș, adică părinții sunt invitați să vină la spital cu scoica pe care, Intenționează să o utilizeze pentru scoatere în maternitate, trebuie să spună care este durata drumului de la maternitate până acasă. Copilașul este așezat în scoică și se măsoară saturația oxigenului și frecvența cardiacă. Dacă ele scad, de pildă, că saturația scade sub 85% pe această durată a transportului, părintele îi se spune fie copilul este nepregătit pentru externare fie că scoica respectivă nu-i potrivită și este îndrumat să aleagă o scoică gândită pentru bebeluși mici, cu greutate mică la naștere sau născuți prematuri. Există și această categorie de scoici care au o poziție mult mai apropiată de orizontală, adică asigură acea... Uh, poziție corectă a plămânilor pentru a permite respirația din uh, treimea inferioară, așa cum am, uh, am spus înainte.
0: Este legal să-i, să-i indicați să folosim scoica pe scaunul din față? Ce criterii sunt de siguranță? Legal este,
1: uh, doar că trebuie să respectăm uh, o regulă simplă și anume să dezactivăm ERP-ul frontal, și să împingem cât mai în spate scaunul pasagerului. Este ultima poziție pe care noi o recomandăm. E utilizată frecvent de mămicile care circulă singură cu copiii, pentru că au nevoie să-i supravegheze și, chiar dacă există acele oglinzi de rear-facing, pentru supraveghere, multe mămici vor să, să reacționeze mai rapid, să se asigure că totul e în regulă și atunci preferă acea poziție. Sau sunt folosite, e folosit acest montaj în cazul familiilor cu mai mulți copii care nu au altă soluție. Adică dacă deja sunt ocupate restul locurilor de pe bancheta din spate, trebuie să găsești și celui la copil o poziție și atunci scaunul din față devine locul de montaj al scoicii.
0: Ați spus o regulă foarte importantă, să dăm și scaunul puțin mai în spate, pentru că majoritatea
1: doar dezactivează airbag-ul și atât. Da, deci este important să facă ambii pași Și dezacuparea erbegului și împingerea cât mai în spate a scaunului.
0: Ați spus că este ultimul loc unde este recomandat să fie montată o scoică,
1: Care sunt celelalte locuri indicate? Studiile de impact au demonstrat că cel mai sigur ar fi în spatele scaunului pasagerului, aia e poziția numărul 1, în spatele scaunului șoferului este poziția numărul 2, și a treia e scaunul pasagerului din dreapta. Atenție, pentru pozițiile astea pe banchetă, stânga sau dreapta, ele se referă la scaunele cu montaj în izofix, pentru că noi izofix avem doar pe două locuri din spate, la majoritatea mașinilor. Dacă vorbim de un scaun cu prindere în centuri, cel mai sigur ar fi locul din mijloc, unde nu avem izofix în majoritatea situațiilor și este cel mai sigur pentru că e cel mai depărtat de portiere, dreapta-stângă, adică ar fi cumva foarte protejat, dar doar pentru cele cu prindere în centuri.
0: Și pentru impactul lateral, ce, ce metode de siguranță
1: sunt? Scaunele trebuie să fie cu testare la impact lateral, de aceea noi recomandăm ca scaunele să fie cu testare ADAC, adică ADAC, cum e cunoscută la noi, pentru că adac testează atât impactul frontal, cât și impactul lateral, și cel din spate și rostogolirea. Impactul lateral este cumva cel mai frecvent în mediul urban, pentru că majoritatea accidentelor prin neacordare de prioritate, cam astea sunt accidentele din oraș, nu ne acordă prioritate uh, celălalt participant la trafic și ne lovește din lateral. Și atunci e important ca scaunul să fie unul care are niște protecții speciale la impactul lateral și este testat ca atare. Deci este extrem de important pentru că ne deplasăm cel mai mult în oraș, de fapt.
0: Scoica mai poate să fie folosită și în alte locuri decât în mașină? o
1: uh. preia funcția aceasta la O preia funcția la-ndoul. Deci, scoica e bine să fie folosită în mașină. E gândită pentru mașină. Chiar dacă sistemele astea 3 în 1 sunt făcute să accepte și scoică pe șasiu, bebelușii mici nu trebuie să stea prea mult timp în poziția aceea. Și nici unghiul pe care îl au pe multe din cărucioarele astea, Nu unghiul pe care scoica îl face pe șasiu, căruciorul nu este un unghi corect pentru respirație. Și atunci ajungem la destinație, scoatem copilașul din scoică, dacă e vorba de o deplasare prin parc mai lungă, și îl punem în landau. Dacă avem doar un drum scurt de 5 minute, 10 minute, putem să punem scoica pe șasiu. Dar ideal este fiecare din aceste accesorii să fie folosit pentru scopul principal pentru care a fost creat. Plan pentru plimbare, în parc sau pe trotuar, scoica în mașină.
0: Deci nu lăsăm copilul în casă, în scoică să doarmă, că acolo doarme cel mai bine, că am mai auzit și versiunea. Nu,
1: nu, 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 nu. nu, Deci în Statele Unite, Academia Americană de Pediatrie chiar are campanie ample în acest sens pentru că au fost mai multe incidente triste și atunci recomandarea este nu. Nu folosim scoica în casă că așa a dormit copilul și vrem să, să-l lăsăm în pace și să nu plângă. Bine, putem da, să folosim. Suntem noi siguri că e safe. Da. În avion putem să folosim scoica? Da, este recomandat să folosim scoica atâta vreme cât scoica este din cele care au aprobare TÜV. Este un acronim, trebuie să apară pe eticheta scoicii această denumire TUV, pentru că cele cu aprobare TUV sunt acceptate de liniile aeriene. Trebuie oricum să ne interesăm înainte de a pleca în călătorie la linia aeriană respectivă, care sunt condițiile, vom achiziționa loc pentru pasager, pentru copil cu un alt loc în avion vom instala respectiva scoică care are această aprobare.
0: Aici vreau să menționez că este obligatoriu să folosim scoica pentru absolut orice drum exact cum ați spus de la primul drum făcut inclusiv pentru un drum de 5 minute în jurul blocului pentru că sunt variabile pe care nu le putem să le controlăm. Și voiam să vă întreb acum, cum am zis și la început, mulți părinți din păcate pun copilul în scoică sau în scaun doar ca să nu ia amendă și nu se gândesc deloc la siguranța acestuia. Este indicat ca cel mic să poartă centură de siguranță
1: chiar dacă stă în că sau în scaun? Normal, pentru că fără centură de siguranță este tot un corp liber în mașină. Deci nu are niciun rol, oricât de bun ar fi scaunul auto dacă copilul nu este asigurat, în centuri este degeaba. Și uh, este important ca înainte de plecare la drum să verificăm că aceste centuri sunt corect fixate, sunt ferm fixate pe corpul copilașului, le ciupim și nu trebuie să ne rămână material de chingă între degete. Asta e varianta de a le verifica. Deci înainte de plecarea la drum, punem centurile și ne asigurăm că sunt tensionate, că sunt ferm fixate.
0: Nu este că e prea strâns, că copilul nu se
1: poate mișca, deci nu ar trebui să. Nu nu, 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 nu. pentru că chiar nu îi deranjează chestia asta. Cred că noi avem senzația că îi deranjează, dar ele au protecții speciale pentru zona umerilor, pentru zona inginală, deci nu, sunt, uh, nu există riscul de a-i răni în vreun fel sau de a-i deranja. Deci ele au fost gândite și sunt testate cu manechine de vârstă. Corespunzătoare vârstei copilului pentru care ne-am luat scaunul, adică nu, nu există riscuri de disconfort de, pentru cel mic.
0: Cum putem să protejăm copilul atunci când, de exemplu, călătorim cu un taxi?
1: Aici este o problemă, pentru că asta presupune să luăm un scaun. Nu, taxiurile nu, marea lor majoritate nu dețin astfel de sisteme de transport și multe dintre ele, din păcate, cel puțin în București, nu știu cum este în Craiova, folosesc niște huse pe care le pun pe bancheta din spate care acoperă centurile de siguranță cu care noi am putea fixa scaune. Există niște scaune ușoare Chiar gonflabile, care sunt și cu testarea DAC bună, care pot fi folosite de părinți pentru transportul cu taxi. O altă variantă ar fi că atunci când comandăm taxiul la dispecerat, dacă avem noi informația că acea companie are scaune de copii, să solicităm un taxi cu scaun de copil. Deci putem, dacă vrem, putem să găsim soluții și în acest moment. Exact. Test. Deci totul este să ne gândim la, la lucrul acesta și să, să ne interesăm înainte de a lansa comanda respectivă. În cazul
0: unor drumuri mai lungi, care este durata maximă în care putem călători cu un copil în scoică
1: sau în, în scaun? Având în vedere că în primele luni drumurile sunt cele la medic sau la bunici, sau deci sunt drumuri destul de scurte de regulă, trebuie să ne gândim că cam în jumătate de ore trebuie să facem o pauză, o pauză de 10-15 minute în care noi scoatem copilul din scaun, deci nu doar oprim pe loc, îl scoatem din scaun pentru a se dezmorți și a avea o altă poziție respiratorie după vârsta de șase luni durata drumurilor neîntrerupte poate fi crescută la două ore, adică pauzele se fac la două ore. dar în primele șase luni vom avea drumuri cu multe opriri.
0: Chiar dacă copilul doarme și nu vrem să-l trezim, e cel mai recomandat
1: să-l, să-l mișcăm. Da da, 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 da. Deci recomandarea este ca la jumătate de oră să ne oprim, tragem pe dreapta, scoatem copilul din scoică, Facem o pauză, ne dezmorțim și voi, și pe urmă îl reașezăm și pornim. Am văzut atâtea mulți copilași în scaun în auto care sunt pur și simplu un
0: fofoliți cu cu haine de iarnă, cu cosmonaut, pe deasupra mai au și pătură. Cum îmbrăcăm corect copiii când stau în, în scoică? Iarna.
1: Iarna trebuie să fie îmbrăcați la fel ca în casă, nu trebuie să fie îmbrăcați cu haine de exterior și ca să îi asigurăm confortul termic copilului, trebuie să dăm drumul la căldura în mașină înainte de a-l aduce pe el în mașină. Deci să asigurăm temperatura necesară, pornim mașina cu câteva minute înainte, dăm drumul la încălzire și pe urma coborâm cu copilașul, îi scoatem cosmonautul și îl așezăm în, în scaun în hăinuțele de casă, deci nu în fofolit, pentru că acele, acele getuțe groase cu puff sau cosmonauți creează un fel de uh, strat de aer care poate să acționeze ca o sanie, să fac ca cel mic să alunece din centuri. Deci în loc să-l, să prevină accidentul, pot, sau să-l atenueze când ne gândim noi că e strat de aer, pot să conducă la un accident sever. Plus copilul ar și transpira și așa se produc răcerile. Da, acum există niște haine de lână care sunt foarte ok, deci luna e un izolator termic foarte bun, deci chiar, chiar avem variante de, de protecție termică și nici nu transpiră, nici nu, nu există risc de accidentare.
0: Ați spus că sunt niște centimete care trebuie respectați când terminăm cu scoica sau kilograme, dar nu mulți părinți stau cu centimetru sau cu cântarul. Există și alt criteriu după care
1: ne ghidăm să schimbăm scoica cu scaunul? Da, deci e foarte simplu. Trebuie să vedem când creștetul copilului ajunge în partea de sus a tetierei scaunului. Deci nu trebuie să îi verificăm, să-i cântărim, să-i măsurăm. Dar acel moment în care ajunge cu creștetul în partea de sus a tepiere este momentul în care trebuie să-l promovăm într-un scaun de vârstă mai mare. Sunt indicate acele
0: scaune care merg
1: până la vârstă foarte mare? Ar fi uh, ultima opțiune pe care noi o recomandăm. Dacă bugetul este într-adevăr o problemă, recomandăm acest gen de scaune. Altfel, ideal este să respectăm fiecare etapă și să nu sărim în niciun caz etapa scoicii. Deci, pentru nou născut, neapărat scoică. La început, pentru că scoica este gândită să protejeze ca o platoșă corpul copilului care este extrem de fragil, mai ales căpșorul și zona gâtului. Și atunci, putem să începem cu scoică și dacă avem un buget mai limitat, ulterior să trecem la un scaun în acela evolutiv până la 12 ani. Dar dacă bugetul nu este o problemă, următoarea etapă după care ar fi scaunul până la 4 ani. Deci până la 4 ani sau 18 kg sau 105 cm dacă ne ghidăm după înălțimea.
0: Văd adesea pe grupuri întrebări de genul avem mașina X, ce scaun este cel mai potrivit? Sau copilul nostru are vârsta X, ce scaun îmi vrea Dați. După ce criterii ar fi cel mai corect și sigur să ne ghidăm când vine vorba de alegerea unui
1: scaun în auto? Ideal ar fi ca părintele să vină cu copilul și să testeze scaunul pe mașină și cu copilul. Pentru că uh, nu... Chiar dacă în manualul scaunului apar înșirate foarte multe mărși, modele și ani de fabricație pentru mașinile respective, trebuie să ne imaginăm că nu fiecare producător, auto are la, producător de scaune auto are la dispoziție parcură auto de la producătorii de mașini ca să testeze scaune. Se bazează doar pe niște date gabaritice, estimative. Noi ca centru ne-am creat o bază de date din experiența sutelor de scaune pe care le instalăm lunar, ca să vedem ce compatibilități ar fi cu mașina. Dar cu copilul, compatibilitatea nu poate fi verificată decât de părinte propriu-zis. De ce corect așa? Cum este cel mai indicat? Cu fața sau cu spatele spre sensul de mers? Pentru copiii mici, cel puțin până la vârsta de 4 ani, recomandarea noastră este cu spatele la sensul de mers. Înțe- Nordice, care au tradiție îndelungată în acest sens, adică în, în domeniul siguranței auto și care înregistrează cele mai scăzute cazuri, deci numărul cel mai scăzut de cazuri de decese în rândul copiilor de cauza accident rutier, această vârstă, până la care copiii sunt transportați cu spatele la sensul de mers, este împinsă către 5, 6, 7 ani. Noi îi încurajăm pe părinți ca măcar până la 4 ani, să îi transporte astfel pentru că coloana cervicală și extremitatea capului reprezintă un procent de 25% raportat la întreaga suprafață corporală, la copiii mici și sunt extrem de fragile, nu sunt osificate. În transportându-i cu spatele la sensul de mers, forțele care se exercită în impact vor fi absorbite de corpus scanului auto și nu de această zonă superioară a corpului copilului. Dacă e cu fața la sensul de mers, Șocurile sunt primite de uh, capul și gâtul copilului, nu de scaun.
0: Mulți părinți poate se întreabă dacă copilul călătorește confortabil cu spatele la sensul de mers.
1: Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Ei se tem de acea poziție a picioarelor, deci asta e întrebarea pe care mulți o pun, dar și în poziția aceea care yoga de broscuță absolut se simte perfect, deci nu... Nu trebuie să ne punem întrebarea și dacă ne gândim la nordici care împingă această vârstă cât mai departe, trebuie să ne gândim și la faptul că copiii nordicilor sunt și mai înalți și mai mari decât ai noștri. dacă ei se simt bine în acea poziție, nu văd de ce ar trebui să ne punem noi această întrebare. Sau poate scaunul montat opus sensului să provoace rău de mașină copilului? Nu, rău de mașină nu este provocat de acest lucru, ci este provocat de urechea internă a fiecăruia, de otoliții care se află la nivelul urechii uh, interne și poate fi prevenit prin alte metode și anume există, de pildă, niște brățări speciale care sunt deci, uh, metode non-medicamentoase. Uh, se bazează pe principiul presopuncturii, se pun la uh, încheietura ambelor mâini, la două laturi de deget față de articulația umnului. Și previn răul de mișcare. Se folosesc și pentru răul de uh, avion sau răul de mare, de vapor. Uh, deci nu poziția este de vină, ci devină este, de fapt, urechea internă a celui mic. Și un alt lucru este să conducem cât mai preventiv, fără frânări bruște, când mergem pe serpentine, să avem urit constant de a conduce a nu, a nu expune, astfel, otoliți unor mișcări bruște care pot să-i genereze celui mic rău de mișcare. Și pauzele. Deci, iarăși, sunt o metodă de prevenție. De unde pot fi luate aceste dispozitive? Ele sunt disponibile online. Ar trebui să fie disponibile și în farmacii, în lanțurile mari de farmacii. Se nume C-Band. Deci e un producător, cred că, britanic și sunt disponibile online în țara noastră. Le recomand pe acestea și nu pe cele pe bază de medicamente, pentru că toate medicamentele care sunt pentru rol de mișcare nu prea sunt potrivite pentru copiii de vârstă mică. Au efecte secundare care e mai bine să fie evitate. Poate un copilaj mai mare să refuze să stea în scaun doar pentru că este orientat invers? Dacă noi l am pus de la început invers, nu va refuza, pentru că el nu știe că se poate altfel. Dacă vrem să facem treaba asta de la o vârstă în sus, da, ne vom lovi de... E posibil să ne lovim de refuz, dar cred că principala persoană cu care trebuie să ne luptăm suntem noi înșine, nu copilul. Deci dacă știm să explicăm unui copil mai mare de ce e bine să facă asta, și găsim variante simpatice de a interacționa cu copilul în timpul drumului, cu siguranță că va accepta.
0: Ce variante sunt pentru o mamă care vrea să-și poziționeze copilul astfel opus sensului de mers, dar care, de exemplu, acesta are un reflux și vrea să-l supravegheze mereu? Ați zis de niște
1: oglinzi. Da, deci este... O dată, e bine dacă mama nu este singură în mașină, deci dacă tata conduce, noi recomandăm ca mama să stea în spate lângă copil, deci să existe supravegherea permanentă. În cazul în care mama este singură și nu folosește instalarea pe scaunul din față, există aceste oglinzi de facing. Oglinzile trebuie să fie din materiale incasabile, deci nu din sticlă. Sunt special gândite pentru pentru a vedea ce se întâmplă în spate, există și unele care au lumină, deci poți să supraveghezi inclusiv noaptea ce se întâmplă cu copilul. Deci sunt o variantă utilă de supraveghere în timpul călătoriilor rear-facing. Sunt scaune de la 100 de lei la 3000 de
0: lei. Care este diferența între ele? Dacă cumpărăm un scaun scump, avem și siguranța că este
1: și unul bun? Nu neapărat. E bine să ne uităm, pentru că aceste testări de impact sunt publice, deci există site-urile celor care le fac sunt publice și putem să verificăm dacă scaunul, modelul pe care noi îl căutăm, se află pe lista respectivă și ce note a luat scaunul respectiv. Într-adevăr, trebuie să ne gândim că un scaun de 100 de lei clar testări nu prea are cum să aibă, pentru că orice comerciant nu l-a cumpărat cu 100 de lei, l-a luat mult mai puțin și atunci trebuie să ne gândim ca încât s-a investit în construcția lui. În, În niciun caz cercetare, în niciun caz teste de impact și atunci devine practic doar un dispozitiv de evitat amenzi. Deci nu este un dispozitiv de siguranță. În funcție de vârstă, prețurile unui scaun ok se învârtesc undeva de la 1.000 de lei spre 2.000 de lei. Deci cam asta este media și putem în această plajă să găsim scaune ok și dacă vorbim de scaune din categoria 0-4 ani și sunt multe în plaja asta spre 2.000 de lei, trebuie să împărțim durata de utilizare la prețul scaunului la durata de utilizare și să vedem că, de fapt, și de drept nu e un preț chiar atât de mare. Ce alegem între un scaun uh, prins doar în centuri sau cu izofix? Este vreo diferență pentru siguranță? Alegem scaun cu testări. Deci ăsta e răspunsul. Există scaune cu prindere în centuri care sunt mult mai safe decât scaune cu prindere în izofix. Ambele tipuri de prindere sunt la fel de sigure. Și centura se prinde de șasiul mașinii și izofixul e partea șasiului mașinii. Centura, trebuie să ne gândim, că a fost concepută pentru a ține adulți, deci a proteja adulți și și și-a dovedit în timp eficiența prin scăderea numărului de accidente mortale în rândul celor care au utilizat-o. Deci scaunul cu prindere în centur corect instalat poate să fie de foarte multe ori mult mai safe decât un scaun cu prindere în isofix cu probleme. Am văzut
0: scaune care au poziția de somn ușor lăsate pe spate.
1: Este indicat să îl transportăm așa pe copil? Adică uh, nu, este indicat să verificăm care este unghiul potrivit în funcție de vârstă. Deci noi asta facem pentru că în funcție de vârstă unghiul variază. Și există în centrele noastre de siguranță angulometre, se numesc, măsoară unghiul în funcție de vârsta copilului pentru a vedea care este optimul pentru înclinare, ce este safe. Uh,
0: și mai sunt și acele accesorii de frunte care să prevină căderea capului
1: copilului. Acelea sunt, se pot folosi în siguranță? Nu, nu. Nu. Deci astea sunt din categoria produselor aftermarket, din păcate ele sunt foarte mult promovate în social media, necontrolat, n-au niciun fel de proveniență verificată și certificată și pot să modifice dinamica în cazul impactului. Deci pot să producă fracturi ale, sau luxații severe ale coloanei cervicale, modificând comportamentul scaunului în cazul frânării bruște sau accidentului. Înseamnă că, dacă capul îi cade în față, scaunul nu este fixat corect. Deci copilul nu este așezat corect în scaun sau scaunul îi potrivit pentru vârsta lui. Sau unghiu, cum ați spus. Nu sau unghiu. Da, da, da. Deci nu e așezat corect acel scaun. Singurele care ar fi ok, sunt acele pernuțe de gât cervicale, deci Adacu a făcut o testare a unor produse din acestea, sunt doar câteva din produsele aftermarket pe care Adacu le-a, le-a testat și le-a acceptat, acele pernuțe cervicale adaptate vârstei, evident, care nu se prind de scaun în un fel, deci nu pot să modifice în accident lucrurile, ar fi un accesoriu, să zicem, acceptat așa în situații extreme.
0: În piață sunt prezente mai multe tipuri de de scaune, de la diverși producători, unii mai obscur, necunoscuți, alții foarte, foarte cunoscuți care au făcut aceste teste de de impact, cum ați ați spus. Trebuie să treacă și testele, presupun. Care sunt aceste teste și standarde de siguranță
1: pentru un scaun auto și unde poți să le verifice părinții? Deci, teoretic, toate scaunele care sunt comercializate în țara noastră, care e țară membra Uniunii Europene, trebuie să fie omologate uh, conform fie standardului R4404, fie uh, standardului R129 sau cum e el cunoscut de părinți, I-Size. R44 înseamnă o standard omologare în funcție de greutate, I-Size-ul uh, este în funcție de înălțimea sau lungimea copilului. Această informație a tipului de omologare se regăsește pe eticheta portocalie sau galbenă care se află pe partea din spate a scaunului. În privința te- și este făcută, ce deci este afirmația producătorului că și-a omologat scaunele conform acestor standarde de siguranță. Din păcate însă, s-a demonstrat că foarte multe scaune, unele chiar de la producători mari și serioși, când a fost testate de instituții terțe, de instituții independente, nu au demonstrat că sunt chiar elemente de siguranță. Care sunt instituțiile care fac asemenea testării? Am tot menționat în mai devreme numele ADAC, sau ADAC. Este Automobil Clubul German, este cel mai cunoscut în țara noastră ca instituție de uh, testare, uh, care efectuează în mod absolut independent și neinfluențabil de niciun producător. Uh, scaunele auto prezente pe piața din Germania face această testare de două ori pe an, o dată în primăvară, o dată în toamnă, după testare publică rezultatele. Și uh, producătorii iau act de informațiile pe care adacu le transmite uh, și fie retrag scaune cu rezultate proaste de pe piață și fac modificări, modificările sugerate a DADAC, de pildă modificări, scaunul nu s-a comportat bine la impactul frontal, vor retrage modelul respectiv, îl regândesc, îl retestează și îl repun pe piață după ce fac modificările respective. Scaunul are uh, materiale textile care au în compoziție substanțe toxice, și este retras de pe piață și se operează modificări la structura materială. Deci asta este una dintre testări. O altă testare este făcută de PLUS. PLUS este testarea făcută de Institutul Suedez VTI. Ce diferențiază cele două testări este că e o testare voluntară. Adică, la PLUS, tu ca producător, care ești foarte sigur pe produsul tău, te duci și îi plece contra evidență, să testeze scaunul. Plus, îți va testa doar scaunele care sunt orientate cu spatele la sensul de mers. Deci niciodată un scaun din categoria celor puse cu fața nu va, fi, nu va trece de testările plus pentru că acestea au niște senzori speciale în număr mare pentru zona uh, cervicală și zona uh, capului, iar scaunul pus cu fața va înregistra rezultate proaste. Deci testează doar impactul frontal, deci nu testează impact lateral și este destinat scaunilor montate cu spatele la sensul de mers. O altă testare este făcută de OAMTC. OAMTC este Automobil Clubul Austria, care la rândul lui, ca și Adacu, face același tip de testări și le publică. Altă testare este cea făcută de Which. Which este uh, Protecția Consumatorului Marea Britanie. Practic, testările au loc în ADAC, deci nu au loc în Marea Britanie, dar sunt comandate și plătite de Protecția Consumatorului Marea Britanie uh, pentru scaune comercializate acolo. Și avem uh, ocazia să vedem, uh, să verificăm, de pildă, rezultatele unor scaune pe care nu le găsim pe lista ADAC-ului, le putem regăsi la Which. Și este și mai simplu că acolo scriu ei buy or don't buy. Deci dacă un scaun e don't buy la ei, ei e don't buy. Iar americanii au uh, NHTSA, deci este National Traffic and Safety uh, Organization, care la rândul lor uh, efectuează teste de impact pentru scaune. Deci cam astea sunt cele mai cunoscute tipuri de testări. m am spus, cea mai... Uh, recunoscută de părinții din România este cea a DAC-ului. Deci e bine să ne interesăm, să intrăm pe site-urile acestor instituții, să căutăm modelul, deci nu numai producătorul, modelul propriu-zis al scaunului și să vedem ce a obținut. Dacă este un scaun cu uh, note bune, uh, să mergem mai departe, să-l verificăm că este ok pentru copilul nostru și mașina noastră și uh, să să-l achiziționăm.
0: Ce înseamnă scoruri bune? Cât ar trebui să
1: fie? Deci, pentru a da, notele sunt invers uh, față de școală. Adică, uh, sunt de la 0,5 la 5,5. Cu cât nota este mai mică, cu atât scaunul este mai bun. Adică dacă avem un scaun cu scor de 1 și ceva, 2 și ceva, e un scaun foarte bun. Dacă avem un scaun cu scor peste 3 și ceva, spre 4 e nemulțumitor și dacă avem un scaun cu scor peste 4 e no way. Deci există și scaune periculoase pe piață. Da, iar un alt loc în care putem să verificăm, apropo de scaune periculoase, este instituția europeană a protecției consumatorului care emite alerte de scaune periculoase, deci sunt scaune pe care nu le găsim nici pe site-ul Adacului, nici al UIChiului, nici pentru că de pildă sunt comercializate doar în țări din blocul estic. Deci în țări este europene, dar țări care sunt preocupate de ideea de siguranță și uh, verifică dacă scaunele sunt ok sau nu și sunt raportări de pildă făcute de Polonia, de Slovacia, de Cehia și alerte europene pentru anumite scaune. Sunt prezentate exact și problemele, că scaunul, că s-au rupt centurile în timpul testării de pildă și copilul a fost proiectat, că scaunul s-a rupt cu totul din izofix, deci sunt unele destul de horror și publicate de această instituție europeană a protecției consumatorului.
0: Ați zis la un moment dat de toxicitate, poate, cum poate un scaun să fie toxic pentru, pentru
1: copil? Husele textile care îmbracă scaunul pot să fie a, impregnate cu anumite substanțe, de pildă naftalina a, este o substanță cancerigenă. Dacă noi transportăm copilașul vara când transpiră într-un scaun care are o astfel de husă, acea substanță se va transfera, va fi absorbită de pielea copilului. Și atunci apare riscul cancerigen. Și sunt scaune care, deci au obținut note foarte bune pe siguranță, din cauza că pusele erau toxice, au fost depunctate, iar nota finală dată de a da a fost nota de toxicitate. Deci pur și simplu au recomandat retragerea de pe piața produsului.
0: Din, din experiență, scaunele pe care le cumpără părinții din supermarket au
1: aceste teste luate? Aceste... <laughs> Nu știu să vă spun, pentru că în general supermarketul se luptă cu prețurile. Trebuie să fie, deci între ele presupun că sunt și scaune care au testări, dar trebuie căutat modelul. Deci nu, uh, nu am de unde să vă spun propriu-zis ce vin de fiecare comercial. Trebuie să căutăm denumirea, producătorul, denumirea scaunului, modelul scaunului și așa ne asigurăm că este sau nu ok. Mă
0: refer la cele scaune
1: care nu sunt de la firme cunoscute. Dacă nu sunt de la firme cunoscute, de regulă n-au testări pentru că nu, nu prea ajung să fie comercializate în țările din vestul Europei unde se fac aceste testări.
0: Ce este cel mai important? Brandul sau modelul scaunului?
1: Modelul. Deci în fiecare brand a probleme. Deci nu există un brand care să fie 100% safe și să nu fie avut un model anume un eșec. Și atunci trebuie să verificăm modelul propriu-zis.
0: Și sunt recomandate scaunele second-hand pentru că un părinte zice preferă să ia un scaun second-hand, dar care are un cost mai mare,
1: că zice că este mai bun. Sunt recomandate scaunele second în măsura în care le știm istoricul, adică dacă le luăm de la o rudă apropiată, de la un prieten apropiat care ne poate spune cu mâna pe inimă că n-a fost implicat în niciun accident în care scaunul să fi fost în mașină, cu sau fără copil în scaun, Și putem să vedem, deci trebuie să mai vedem iarăși care este vechima scaunului, că peste 4-5 ani scaun îmbătrânește. Plasticul din care e făcut devine casant, nu mai conferă același grad de protecție. De asemenea, chingile, centurile, se deteriorează în timp. Husele, dacă le-am tot spălat și am folosit înălbitor sau de ăștia de îmbalsam, Nu mai sunt ok, nu se mai așează bine pe scaun. Și copilul poate să alunece. Deci, doar dacă este un scaun cu o sursă verificată. Putem să folosim un scaun și la următorii copii? Depinde care e timpul între nașterile copiilor. Dacă diferența de vârstă e mare, nu. am depozitat între ei. Adică, dacă ar fi bine, ca iarna, dacă nu folosim mașina, să-l aducem în casă, să nu lăsăm să fie expus la frig. Sau vara, dacă nu facem drumul cu copilul. Suntem, plecăm, să zicem, la bunici și la țară și stăm trei luni. Punem și noi scaunul în casă, nu-l lăsăm în mașină, în soare, să se dilate plasticul și să se degradeze. Ce facem cu un scaun în cazul unui accident minor? Dacă accidentul a avut o viteză peste 10 km la oră, Trebuie să ne asigurăm că pe amiabilă, la rubrica de alte observații, menționăm că scaunul a fost implicat, pentru că pe baza acelei amiabile, cei de la asigurări ne vor despăgubi, iar orice producător serios de scaune auto, distribuitor vânzător de scaune auto, ne va susține în demersul de înlocuire a scaunului. Deci orice producător serios recomandă înlocuirea scaunului după un impact cu o viteză mai mare de 10 km h
0: Aparent, instalarea unui scaun auto este un lucru banal dacă urmărești instrucțiunile și gata. Cum s-ar putea ca cineva să instaleze greșit un scaun auto? Ce greșeală ar putea fi făcute într-o
1: operație atât de simplă? Păi, operațiunea nu e deloc simplă de pildă la un scaun cu instalare în centuri, deci riscăm să omitem pași sau să prindem greșit. Sunt extrem de frecvente, cam în proporție de 7-6% erorile de instalare, deci incredibil. nu e atât de simplu. Să nu le tensionăm corect, să le prindem în partea greșită, să nu le trecem prin canalele prin care ele trebuie trecute. Este foarte... Foarte ușor, să le greșim unghiul de înclinare. O altă greșeală referitoare la prinderea în izofix. Nu întotdeauna izofixul este poziționat pe mașină chiar în dreptul banchetei. Poate să fie mai sus sau mai jos și scaunul poate să stea în aer. Adică se creează un luft și nu este ok pentru că el va sări de acolo. Nu este piciorul bine fixat la scaunele prindere în izofix cele de vârstă mică, au acel picior antirecul și el nu este fixat ok în podea și nu oferă cel de-al doilea punct de sprijin necesar. Tetherstrap-ul, centura care se prinde în spate, la rândul ei nu este tensionată, nu este prinsă corect. Deci sunt multe erori la care nu ne putem gândi, dar care chiar se întâmplă și ne lovim zilnic de astfel de situații
0: ați zis că faceți verificări. Părinții, unde ar
1: putea să să vă găsească ca să solicite această verificare? Pentru cei care sunt din București, ne găsesc pe Splaiul Unirii 47, în zona Timpuri Noi. Pentru cei care sunt din Constanța, din septembrie, ne găsesc pe Bulevardul Mamaia, 133, deci chiar lângă Delfinariu. Și pentru cei care sunt din alte orașe, Deocamdată, varianta este să ne transmită imagini sau să ne contacteze pe grupul de siguranță autocopii sau pe pagina de Facebook prin mesaj și să-i ghidăm prin apel telefonic în privința instalării. Sperăm ca după ce se vor mai liniști apele în privința pandemiei să putem relua proiectul Caravana Siguranță Autocopii pe care o începusem la sfârșitul anului trecut, caravană prin care ne propuneam să ne oprim în fiecare oraș din țară și să organizăm zile de testare, verificare, instalare, scaune auto și zile de informare a părinților din orașele respective în privința siguranței auto a copiilor.
0: E foarte util acest uh, institut, că faptul că au efectiv unde să verifice dacă Dacă au luat un scaun bun, dacă este instalat corespunzător. Ce este cel mai bine pentru copil? Un scaun care nu
1: are teste făcute sau a primit
0: note proaste sau niciun scaun?
1: Dacă bugetul nu ne permite, trebuie un scaun. Deci, până la urmă, asta este soluția. Deci nu lăsăm copilul liber pe banchetă. Dar eu cred că fiecare părinte... Până la urmă, dacă are o mașină, își poate chizui în așa fel banii încât să găsească și o variantă accesibilă de scam în puteste. Adică piața are o ofertă variată și există și variante de buget mediu. Deci putem să, cum am spus ceva mai devreme, dacă o gândim raportat la numărul de ani de utilizare, s-ar putea să nu ni se mai pară prohibitivă sumă. Dar dacă nu se poate și nu se poate orice scam, asta e e mult mai bine decât pe banchetă direct. Aceste
0: verificări pot să fie făcute și preventiv, adică să nu aibă copilul vreun disconfort, să nu avem niciun incident, să nu ni se pare că este ceva neregulă cu scaunul?
1: Da, este bine să-l facem. Deci, după ce am achiziționat scaunul, este bine să ne asigurăm că l-am instalat corect. Deci, e e o chestie importantă și în alte țări este absolut obligatoriu, de pildă, ca cel care ți-a vândut scaunul să se asigure că tu l-ai instalat corect. Adică să aibă un minim de pregătire, cel puțin în privința produselor pe care el le comercializează, comerciantul respectiv, ca să se asigure că este instalat corect. Și în cazul în care,
0: de exemplu, scaunul se montează o dată pe mașină, o dată pe mașină, părintele trebuie să vină de fiecare dată la verificări sau cum se procedează?
1: Nu, se poate face și remote, cum am spus. Deci putem să facem chestia asta la distanță prin apel video. Înțeles. Să-l ghidăm. Să-l ghidați.
0: După ce a făcut patru ani, ce altă variantă de scaun urmează?
1: Sunt așa numitele înălțătoare cu spătar, adică scaune care se montează cu fața la sensul de mers, dar au spătar, pentru că fără spătar nu avem niciun fel de protecție la impact lateral. Și acele tipuri de impact sunt foarte frecvente în mediul urban, așa că trebuie să să ne asigurăm că au protecția la impact lateral. Mai întâi, scaunul trebuie să aibă centuri proprii, deci cum e în poza din spatele meu, ca la piloții de curse, și cu timpul se renunță la centurile proprii și copilul este securizat în scaun cu centura autovehicului trecută prin ghidajele speciale ale scaunului, astfel încât poziția să vină la mijlocul claviculei și mijlocul șoldului. Deci să fie, să nu existe risc de ai tăia zona aceasta cervicală laterală în cazul în care vine cu căpșorul în față.
0: Deci acele înălțătoare care sunt doar pe banchetă nu sunt în siguranță?
1: Nu acele înălțătoare sunt opțiunea pe care o avem pentru copiii cu înălțime mai mare de 135 cm. Deci între 135 și 150 copiii înalți, putem să le folosim rolul lor fiind doar de a ajusta poziția centurii. Pentru că centura mașinii este făcută pentru copii, pentru persoane cu înălțime mai mare de 150 de centimetri. Deci rolul lor e de poziționare a centurii. Dar înălțătoarele cu spătar de nouă generație ă, sunt și ele gândite până la 150, deci peste limita legii, adică mai mult decât prevede legea și pentru limita de siguranță, așa că dacă luăm un înălțător cu spătar de nouă generație, suntem acoperiți până în momentul în care uh, centura mașinii se potrivește fără să fie nevoie de acea etapă intermediară a înălțătorului fără spătare, a pernei înălțătoare.
0: Ulterior urmează centura.
1: Exact, da.
0: Asta e, asta e, asta e tot, toate, sunt toate etapele pentru protecția copilului în mașină. Exact, da. În, în încheiere am pentru ascultător câteva concluzii. Niciodată să nu alăptați sau să trăniți cu biberonul bebeluș în timpul unei călătorii cu mașina. Un scaun auto bun, dar incorrect instalat, poate să fie la fel de periculos pentru copil, dar și pentru restul pasagerilor ca un scaun auto prost. Un scaun, stat un scaun cu centuri nu este negociabil, vorbești cu copilul, îi spui unde mergeți, comunici, găsești alternative, dar nu accepti această, această variantă. Iar un copil care plânge în scaun, fie are un disconfort fizic, dacă vorbim de un bebeluș, fie este neînvățat să stea în scaun dacă este unul mai mărișor. Și nu înveți, cum a zis, un copil să stea în scaun la o vârstă mare, ci din primele zile de viață. Și pentru a accepta copilul centura, întâi trebuie ca noi, ca adulți, să fim un exemplu, să o acceptăm și să o folosim și să fim un exemplu pentru, pentru copilul nostru. Iar uh, Comisia Europeană sau ADAC recomandă instalarea scaunelor la outro, de câte un expert și de o vânzare asistată, tocmai pentru a putea să ofere siguranță copilului, adică nu ne alegem după culoare și îl cumpărăm noi singuri din supermarket, dacă un cărucior putem să luăm dintr-un mof personal și că este drăguț, coica și scaunul în auto sunt accesorii de siguranță și nu, nu o modă. Eu vă mulțumesc pentru aceste informații prețioase pentru orice părinte responsabil. Cu siguranță ați reușit să aduceți puțină lumină în mintea unui părinte preocupat de achiziția unui scaun pentru copilul său. Iar pe voi, dragi ascultători Vă invit să deveniți părinți informați corect Responsabili, să achiziționați Și să folosiți corect un scam Un auto certificat și testat Să conduceți prudent și să nu uitați niciodată Siguranța auto a copilului Nu este opțională Mulțumesc că ai ascultat Până aici Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ai descoperit Lucruri utile pentru tine și copilul tău Abonează-te la podcastul ORA MAMEI ca să fii sigură că nu ratezi Noile subiecte Revin cu episoade noi aproape săptămânal. A, și încă ceva! Dacă vrei să afli și mai multe informații despre experiența de mamă, vină în comunitatea Laptă de Mamă pe Cristina Coriș. Este un grup închis pe care îl găsești pe Facebook și poți să te înscrii oricând. Este locul perfect în care poți vorbi deschis despre orice problemă sau nelămurire pe care o ai cu privire la rolul de mamă, nu e judecată și, cel mai important, nu ești singură. Te așteaptă mii de
1: mamă! pe curând.